0: Ich finde, was noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir auch lernen bestimmte Lebensmittel halt nicht als ungesund oder gesund abzustempeln. Also dass wir da unsere Palette etwas äh, erweitern und uns mehr informieren über, was wird in anderen Kulturen gegessen, seit, lang, seit wie lange wird es gegessen und wie, zu welchen Zwecken. Also dass man sich da mehr mit dieser kulturellen, aber auch spirituellen Ebene besser äh, auseinandersetzt. Und ähm, es, das sind halt solche Tools, die man umsetzen sollte, um ein, ein größeres Publikum zu erreichen damit die Ernährungsberater nicht nur für, ja, ich sag mal, eine privilegierte Gruppe ist, die sich dadurch angesprochen fühlt und die es sich auch leisten kann, sondern auch, dass es auch halt andere Menschen erreicht, die es vielleicht auch sogar mehr brauchen. Matcha Mornings, ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine Aerobic klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Christina und ich spreche heute mit der allerliebsten Dana-Lee Stewart. Dana-Lee ist Sozialpädagogin und Ernährungstrainerin. Aufmerksam bin ich auf Sie geworden durch einen Workshop namens Vegan All Inclusive. Da ging es um die Zugangsbarrieren im Veganismus. Das war ein Workshop, der gegeben worden ist von vegan.t. Möchte ich einfach nur noch kurz dazu sagen, weil Credit where credit is due. Und so habe ich die liebe Denali eben gefunden. Und in dem Workshop ging es eben wirklich konkret darum, wie man Veganismus inklusiver gestalten kann. In den Medien wird nämlich hauptsächlich White Veganismus oder Veganism propagiert. Ähm, obwohl einfach Veganismus in sehr vielen anderen nicht-weißen Kulturen ebenfalls sehr stark verankert ist. Darüber sprechen wir heute. Wir sprechen heute außerdem darüber, dass gerade auch bei marginalisierten Gruppen wir von bestimmten Zugangsbegehren und bestimmten Faktoren von sozialer Ungleichheit sprechen, die eben auch äh, ihre, unsere Ernährungsgewohnheiten beeinflussen. Was ich aus dem Workshop definitiv mitgenommen habe, war, dass Ernährung nicht nur ein gesundheitliches, sondern auch ein politisches und soziales Thema ist und das fand ich einfach mega wichtig zu besprechen und deswegen wollte ich Denali auch unbedingt den Podcast haben. Denali arbeitet als Ernährungspädagogin, weshalb wir auch darüber sprechen, was oder beziehungsweise wie eine inklusive, nicht dogmatische Ernährungsberatung aussehen kann, aber auch Warum wir mit einem One-Size-Fits-All-Modell Menschen ihre Kultur und Identität absprechen und warum es problematisch ist, bestimmte Lebensmittel zu dämonisieren. Ich kann echt gar nicht genug betonen, wie wichtig ich das finde, aber ich glaube, das hört man <lacht> hört man auch dann im Gespräch. Wenn Denali Lee jedenfalls demnächst mal wieder einen Workshop oder Vortrag gibt, kann ich euch das wirklich nur ganz schwer ans Herz legen um sich auch einfach mal wieder mit anderen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. Wenn ihr oder Leute in eurem Umfeld euch von Dina Lee angesprochen fühlt, kontaktiert sie bitte auch super gerne für eine Ernährungsberatung. Ich würde sagen, das ist wirklich ein sehr sicherer und holistischer Raum, den sie da definitiv hält und gibt einfach. Ihr findet wie immer eine Zusammenfassung unseres Gesprächs auf www.matchamornings.de sowie ein ganzes Podcast-Transkript und alle weiterführenden Links. Ich habe es äh, in der vorigen Folge schon mal erwähnt, äh, falls ihr aber zum ersten Mal oder schon länger nicht mehr irgendwie zugehört habt. Es ändert sich gerade momentan sehr viel in der Podcasting-Welt. Ähm, Spotify und Apple Podcasts experimentieren gerade mit Bezahlmodellen. Es gibt Ber Gerüchte einfach von einer Paywall. Deswegen, was mir wirklich tatsächlich wahnsinnig helfen würde, ist, wenn ihr bei dem Podcasting-Provider eures Vertrauens, zum Beispiel Apple Podcasts, eben ein Review hinterlässt. Das hilft anderen Leuten, äh, meinen Podcast zu entdecken und ich freue mich sowieso. Ich freue mich aber auch, wenn ihr den Podcast mit Freunden oder Freundinnen auf Social Media oder wo auch immer sonst ihr wollt, ähm, teilt, genau. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören und stay weird. Sitze, heute mit der lieben Dana Lee. Dana Lee, magst du dich mal vorstellen, wer bist du, was machst du so?
0: Hallo, ich heiße Dana Lee Stewart und ich bin Sozial- und Ernährungspädagogin.
1: In welchem Rahmen machst du das, wo kann man sich das vorstellen? Ähm, also ich habe das
0: im Rahmen vorher von meiner, von meiner Arbeit gemacht, als ich noch in einer WG gearbeitet habe als Sozialpädagogin. Ich habe dann irgendwann die Ausbildung zur Ernährungspädagogen gemacht und einfach begonnen, da Elemente mit reinzubringen in meine Arbeit. Und mittlerweile gebe ich auch ernährungspädagogische Workshops, Vorträge und ja arbeite auch gerade an einem äh, ernährungstherapeutischen Angebot quasi.
1: Da sprechen wir dann vielleicht später noch genau. ein bisschen mehr drüber. Warum würdest du sagen, machst du das? Also, eben, wie ist das zustande gekommen? Das, du hast eh schon gesagt, jetzt, du hast erwähnt, du hast angefangen mit Sozialpädagogik und dann hat das jetzt aber so eine Schnittstelle zur Ernährungspädagogik auch.
0: Also, als Sozialpädagogin habe ich äh, mit Menschen aus ja, den unterschiedlichsten Hintergründen gearbeitet, überwiegend aber mit Menschen ähm, aus marginalisierten Gruppen, das heißt Menschen mit Behinderung, ähm, Kinder, Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, äh, Menschen mit Fluchthintergrund, Migrationshintergrund und so weiter und so fort. Und ich habe über die Jahre irgendwie so einen gemeinsamen Nenner festgestellt, wenn man das so sagen kann, ähm, nämlich, dass die Gesundheitskompetenzen vor allem auch in Bezug auf Ernährung bei diesen Gruppen einfach im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft, wesentlich äh, geringer war. Und habe begonnen, mich damit auseinanderzusetzen und habe dadurch, dass ich auch selber... Voll, voll Foodie bin und leidenschaftliche Köchin und mich gerne einfach mit Essen auseinandersetze, die Ausbildung gemacht zur Ernährungspädagogin und habe mich dann äh, halt fokussiert auf die äh, Intersektion und die äh, Verbindung zwischen sozialer Ungleichheit und Ernährung bzw. im größeren Rahmen dann auch Gesundheit.
1: Vielleicht hast du es jetzt eh schon erwähnt, aber äh, ich war vor kurzem bei dir bei einem Workshop dabei und das kann ich wirklich nur jedem, jedem empfehlen. Es war mega, mega lehrreich, aber da hast du auch gesagt, dass Ernährung eben nicht nur ein gesundheitliches, sondern auch ein soziales und politisches Thema ist. Okay, wie das konkret
0: man muss sich, glaube ich, einfach vorstellen, dass es immer für gewisse Menschen in der Gesellschaft Barrieren gibt zu verschiedensten Sachen, in diesem Fall jetzt Gesundheit. Das heißt jetzt aber auch nicht unbedingt nur ähm, wer jetzt wer kann zum Arzt oder so, sondern welche Kompetenzen haben, habe ich, welches Wissen habe ich in Bezug auf meinen eigenen Körper und auf meine eigene Gesundheit? Und das wird durch verschiedene ähm, verschiedene Faktoren beeinflusst. Also da gibt's mal die Bildungsebene, es gibt äh, soziale in der Ebene, es gibt die Arbeits bzw. die Einkommensebene, die alle beeinflussen, wie ich mich im Alltag überhaupt mit Gesundheit auseinandersetzen kann. Also desto geringer das Einkommen zum Beispiel, ja, desto weniger Möglichkeiten stehen mir auch zur Verfügung, mich sehr bewusst und äh, durchdacht mit äh, Bioessen zum Beispiel auseinanderzusetzen. Ja. Äh, wenn ich sehr viel arbeite, habe ich halt auch weniger zeitliche Ressourcen, um eventuell jetzt zu preppen oder mich damit auseinanderzusetzen, welche Nährwerte in meinem Essen drin sind äh, und greife vielleicht häufiger auf Fastfood zurück. Ähm, oft sind es auch so kulturelle Sachen, die verankert sind, äh, Stigmas, Vorurteile, auch einfach andere Gewohnheiten, es kann sein, was für ein Umfeld man hat, welches Bildungsniveau man hat. Also man hat halt auch ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein, wenn man sich mit Akademikerinnen umgibt, als wenn man halt eher aus einer Arbeiterschicht kommt. Also das sind einfach andere Umstände und die beeinflussen im Endeffekt, welche Entscheidungen ich im alltäglichen Leben treffe in Bezug auf meine Gesundheit und in Bezug auf die Ernährung.
1: Absolut, also ich, ich wohne ja auch zum Beispiel, ich wohne im 12. in Wien und bei mir in der Nähe ist jetzt auch, wo ich wohne, kein zwingend, also kein Bio-Supermarkt, da muss ich echt schon weiter hingehen, das ist echt, sage ich mal, da muss ich mir die Zeit nehmen, um zum Bio-Supermarkt zu gehen, natürlich gibt es bei meinem Supermarkt um die Ecke einiges an Bio-Essen, aber definitiv nicht immer alles, was ich immer quasi gerne Bio hätte, einfach am Ende des Tages. Voll. Also das ist natürlich auch ein Faktor. Das hat sehr viel damit zu tun, was es dann auch gerade gibt.
0: Ja, weil wenn ich nur 10 Minuten zum nächsten Supermarkt brauche, aber 40 Minuten in den bio macht das natürlich einen großen Unterschied. Und auch wenn es Bioprodukte im normalen Supermarkt gibt, ist halt immer noch die Frage, was weiß ich überhaupt über Bio? Was wurde mir da ähm, schon in der Vergangenheit erklärt? Was habe ich da gelernt? Wurde ich überhaupt, überhaupt äh, aufgeklärt? Und das hat halt auch viel damit zu tun, wie man aufgewachsen ist und äh, in welchen Kreisen man war und, und so weiter. Also das ist halt dann immer unterschiedlich für jeden.
1: Beziehungsweise muss ich vielleicht auch eine vierküpfige Familie ernähren oder ich nur mich selber. Ich sage mal, ich kann mir das leisten, aber ich glaube eben, hätte ich da jetzt zwei kleine oder drei kleine Kinder zu Hause, würde das Ganze auch wieder anders ausschauen. Ne? Genau, ja. ja. Du machst eben auch Ernährungspädagogik und ich glaube, da ist sage ich mal, mein persönliches Problem damit ist, dass das sehr schnell dogmatisch wird, ähm, wenn ich jetzt sage, eben Kinoa ist gesund, dieses und jenes ist gesund, wie handhabst du das? Wie schaut jetzt vielleicht so eine Ernährungsberatung ähm, oder wie schaut das eben aus, wenn ich jetzt zu dir komme, dass es das eben nicht so mega dogmatisch einfach ist?
0: Ja, also die, die Dogmas ablegen, dann muss man sich mal überlegen, was diese Dogmas sind. Ähm, und ich finde, diese Dogmas sind, dass man davon ausgeht, dass es für alle Menschen die eine richtige Ernährungsweise gibt, die für alle gelten muss und von allen einzuhalten ist. Und das ist schon sehr schwierig, wenn man halt bedenkt, dass Menschen sehr unterschiedlich sind, vor allem äh, von, ihren, ähm, also von ihren Bedingungen her, ja? also wie sie leben und wie sie leben können. Das muss halt alles dann mit berücksichtigt werden.
1: Dieser One-Size-Fits-All-Approach, das hast du eher auch in, in dem Workshop erwähnt, dass, das halt einfach eben, dass man das gerade bei Ernährung jetzt nicht zwingend anwenden kann, weil es halt auch wieder verschiedene Faktoren gibt, auch wie kulturelle Hintergründe und so weiter und so fort.
0: Ja, genau, also dieses One-Size-Fits-All-Modell, was halt in der gängigen Ernährungsberatung schon so vermittelt wird. Und ich finde, in der Ernährungsberatung ist es sehr wichtig, auf das Individuum einzugehen. Also du musst die Person da abholen, wo sie gerade steht. Und da steht halt jede Person anderswo. Aber du kannst nicht jeder Person gewisse, ich sag mal, Werte, was die Ernährung angeht, aufzwingen, wenn es der Person nichts bringt. Weil die Ernährungsberatung soll also meiner Meinung nach auch was Ganzheitliches sein. Sprich, es sollte auch für die Psyche und für die Seele der Person gut sein. Das heißt, du musst dich eigentlich mit der Person auf eine Reise begeben, die ganze Gesundheit nicht nur körperlich zu, zu, zu verbessern und es einfach zu fördern. Und dazu gehört es, sich zu überlegen, wie kann ich dieser Person jetzt helfen, ohne, jetzt sage ich mal, von 0 auf 180. Ja? Also Veränderungen müssen auch nicht alle über Nacht stattfinden. Mhm. Manchmal sind es auch einfach nur Babyschritte, die Menschen brauchen, in was für einem Bereich das dann auch sein mag. Also du musst dich dann wirklich auf die jeweilige Person, finde ich, einstellen können und ähm, äh, man muss dann auch nicht immer sagen, dass ein Lebensmittel ungesund ist. Ja, weil dann ist halt auch die Frage, ja, wonach bewerte ich das? Weil wenn, die Person, wenn es der Person vielleicht einfach gerade wirklich emotional schlecht geht und das hat vielleicht was mit psychischen Problemen zu sein, ist das vielleicht genau das, was die Person gerade braucht, um sich gut zu fühlen. Mhm. Klar muss man das dann bearbeiten, aber gewisse Sachen einfach als ungesund abzustempeln und ganze Ernährungsweisen als ungesund abzustempeln, finde ich sehr schwierig und es schreckt Menschen eher ab, als dass es ihnen wirklich hilft.
1: Du hast bei dir auf Instagram auch das Beispiel von Palmöl gebracht. Kannst du darüber vielleicht auch kurz sprechen? Ja, also Palmöl ist etwas, das wird
0: mittlerweile zumindest hier in Österreich, aber auch in Deutschland und sicher auch anderen europäischen Ländern sehr demonisiert. Und ich lese dann manchmal auch unter so Instagram-Post-Debatten darüber, ob das Produkt jetzt vegan ist oder nicht, weil Palmöl drin ist. Und davon ganz abgesehen, dass der Begriff vom Veganismus immer weiter ausgestreckt wird ist es auch sehr schwierig für die Gesellschaften und die Kulturen, aus, dem, aus denen Palmöl eigentlich stammt. Weil was wir in Europa mit Palmöl machen und es in alle Lebensmittel packen, das hat nichts damit zu tun, wie andere Kulturen ursprünglich und schon sehr, sehr lange Palmöl verwenden. Und man muss diese zwei Sachen voneinander äh, auseinanderhalten können. Und man muss auch bedenken, dass indem man etwas dämonisiert, man auch ganze Kulturen dämonisiert. Indem man sagt, ja, Palmöl ist dies, ist das, ist es schlecht, wertet man, man ja gleichzeitig auch die Essensweise oder die Kultur von einer Person ab, ähm, wo viele Speisen sich halt um Palmöl drehen. Und das ist
1: real, ich finde das ziemlich ignorant. Ich, ich finde dasselbe, das haben wir auch schon so mal besprochen, ich finde dasselbe gilt zum Beispiel bei Reis. Also ich sage mal eben, ich glaube, das ist auch sehr populär zu sagen, weißer Reis ist ungesund. Mhm. Und das ist halt auch einfach, wenn das halt in der asiatischen Kultur jetzt zum Beispiel einfach so stark verankert ist, genau dasselbe mit Soja. Und Gerade auch mit Soja ist lese ich auch immer wieder, weil das ja so ein theoretisch so ein hormonelles Problem einfach am Ende es ja. ist. Aber eben dazu sagen, Soja ist per se ungesund. Wie, wie du sagst, ich spreche einer Person die Identität und ihre ganze Kultur einfach ab. Und deswegen finde ich das so, wie du sagst, mega ignorant, das einfach so quasi über einen Kamm zu stellen und so zu sagen.
0: Ja, voll. Und ich meine, verschiedene Kulturen haben verschiedene Arten und Weisen, Lebensmittel zu verwenden. Wie Soja in Japan oder China verwendet wird, ist ganz anders, mhm. wie es hier in Europa verwendet und vor allem verarbeitet in beliebige Lebensmittel wird. Das ist was ganz, ganz anderes. Und das muss man voneinander trennen. Und wenn man dann einfach sagt, ja, das ist schlecht oder das ist so und so, ist das gleich so verallgemeinernd. Und äh, in einer Welt, die, äh, die einfach so viele verschiedene Lebensrealitäten hat, geht das nicht.
1: An wen möchtest du dich vielleicht konkret mit so deinem Angebot einfach wenden? Hast du da eine konkrete Zielgruppe in mind? Ist es für alle? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Grundsätzlich ist es für alle. Aber weil ich auch selber einfach durch meine Arbeit mitbekommen habe, dass da vor allem marginalisierte Gruppen benachteiligt sind, sind sie auch meine Zielgruppe. Weil ich glaube, dass ich da einfach einen empathischen, äh, verständnisvollen und doch auch geradlinigen Zugang habe, um Menschen aus verschiedenen Lebenssituationen zu verstehen und sie halt da abzuholen, wo sie stehen und sie auch bei ihren Zielen zu helfen. Ja, so ich, ich glaube, was halt auch oft passiert, ist, dass Menschen sich Hilfe holen oder sich Hilfe holen wollen und ihm dann eine andere Art von Hilfe aufgezwungen wird, als sie eigentlich gesucht haben. Weil andere Menschen glauben, besser zu wissen, was diese Person jetzt braucht. Hast du ein konkretes Beispiel? Nein, ein konkretes Beispiel habe ich jetzt nicht. Ich meine, das, was mir einfallen würde, wäre ähm, ein Bekannter von mir, der, ja, der nur ganz leicht übergewichtig ist, meiner Meinung nach. Er ist aber halt auch wirklich sehr, sehr groß. Äh, über zwei Meter äh, und er hat mir neulich erzählt, dass er bald ein Diät machen möchte. Er möchte äh, dann 100 Kilo wiegen, mhm. wo ich ihm gesagt habe, du, das ist also, ja, das ist <lacht> Schwachsinn, du musst auch keine 100 Kilo wiegen, mhm. weil du bist ein sehr großer Mann. Du bist auch groß gebaut und wenn du ein bisschen abnehmen möchtest für deine Gesundheit oder einfach um dir selber besser zu gefallen, ist das okay. Aber diese, diese Zahl hatte er, weil er im Internet nach dem BMI gegoogelt hat. Ja, Und das ist dann halt nicht wirklich das, was, ne, das, es geht ihm eigentlich nicht darum, ihm geht es darum, dass er sich besser fühlt und besser ausschaut. Und wenn dann aber Leute herkommen und sagen, naja, also ich habe mir mal deine Werte angeschaut und dein BMI ist äh, ziemlich hoch und eigentlich müsste man das äh, so und so machen, damit du nur mehr 100 Kilo wiegst, finde ich das sehr problematisch.
1: Ja, das ist halt wieder da irgendeinem Ideal zu entsprechen. Genau, und wessen
0: Ideal halt, ja. ne? Da das gibt es nicht das eine universelle Ideal und egal, wo du Ernährungsberatung praktizierst, musst dir bewusst sein, dass es immer verschiedene Ideale gibt und du musst versuchen, dein eigenes Ideal anderen Menschen nicht äh, halt aufzuprojizieren.
1: Ja, also bin ich obviously ganz bei dir. Ich glaube nur schon, dass eben sehr viele Leute leider halt dieses westliche quasi Schönheitsideal einfach im Kopf haben und deswegen, da sind wir auch wieder dabei, das ist halt dann auch wieder problematisch, weil Eben, auch unterschiedliche Körper schauen halt unterschiedlich aus und das ist halt auch einfach so. Ich kann auch, ich kann wirklich Zeit meines Lebens, glaube ich, probieren, ähm, meine Hüften und meine Oberschenkel wegzubekommen. Die werden nicht weg. Also die sind einfach so, wie sie sind. Ich bin da halt, sage ich mal, ach, keine Ahnung, ich möchte sie gar nicht be so bezeichnen, aber einfach sage ich etwas rundlicher oder etwas, wie sagt man, femininer, kurviger. Das sind all diese wunderschönen Beschreibungen, ja. die es auch nicht wirklich treffen, aber so bin ich halt einfach gebaut. Und da die ganze Zeit irgendwas nachzurennen, wie ich halt einfach nie aussehen werde, das bringt halt meinem Kopf tatsächlich nichts oder meiner mentalen Gesundheit, wenn ich das Voll, sage. Es, ist auch,
0: es ist vor allem schade für deine mentale Gesundheit, weil es macht dich ja dann irgendwo auch fertig. Ich finde, ähm, ich, ich sehe öfters auf Instagram in letzter Zeit so ein Meme, wo drauf steht, even if we all ate the same... And did the same workouts we would look different. Mm. Also dass du alle Menschen, du könntest ihnen die gleiche Diät aufdringen, die gleichen Workouts, Fitnesspläne, aber sie würden trotzdem unterschiedliche Körper haben. Und das finde ich so wichtig.
1: Ja, wahnsinnig. Du hast eh auch eingängig gesagt, du bietest therapeutische Ernährungspädagogik oder Beratungen an. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Was ist quasi der therapeutische Part davon? Ja, also
0: ich möchte anmerken, dieses Therapeutische, <lacht> das ist unter Anführungszeichen. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, ja, im Grunde ist das einfach, ich versuche da einen, einen Weg zu schaffen, wo Ernährung wirklich als Tool zur Selbstfindung, zur Heilung, zur Förderung der Gesundheit auch einfach genutzt werden kann. Also so wie Musik für die Musiktherapie oder Kunst für die Kunsttherapie ist, glaube ich, dass Essen und Ernährung unglaublich heilende ja, also heilende Attribute haben, mhm. die man einsetzen kann, wenn man, wenn man ein bisschen ein Gespür dafür hat, wenn man auch diese Menschenkenntnis hat und das ist das, was ich versuche, mehr in meiner Arbeit durchzusetzen.
1: Man kommt halt übers Essen quasi ins Reden. Na, und das bringt halt einfach das ja. voll. Und es ist
0: nicht mal nur das Reden, es ist das Essen selbst, äh, ob es jetzt Speisen sind oder das Zubereiten. Das löst in einem so viel aus, ob es jetzt Erinnerungen sind oder gewisse Gefühle ähm, oder Momente, Orte. Man verbindet ja mit dem Essen immer was, weil das. Wir denken, glaube ich, auch gar nicht so bewusst daran, weil wir essen drei bis fünf Mal am Tag. Es ist was Normales. Aber gerade weil wir das alle machen, hat es auch so viel Bedeutung und das muss man einfach ein bisschen ähm, auspacken. Ja? und dann hat man, glaube ich, einen sehr, sehr guten Ansatz, um Menschen auf einer tiefgründigeren Ebene zu erreichen, als mhm. mit einer klassischen Ernährungsberatung.
1: Ja, das finde ich mega schön. Bevor wir dann vielleicht weitergehen, kannst du noch mal so vielleicht kurz ein bisschen zusammenfassen, was sind für dich so die Grundpfeiler einer inklusiven Ernährungsberatung oder Ernährungspädagogik? Nur, ich sag mal jetzt vielleicht für alle da draußen, die sich mit diesem Thema noch nie auseinandergesetzt haben, aber eben Ernährungsberatung durchaus praktizieren. Was sollte man da halt vielleicht echt immer so ein bisschen im, Hintergrund, äh, im Hinterkopf haben? Wir haben es jetzt eh schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, aber nur noch mal vielleicht kurz so ein bisschen zusammengefasst.
0: Also der dekoloniale Aspekt ist mal sehr wichtig. Also dieses äh, sich Bewusstsein, dass gewisse Gesundheitsstandards, äh, wissenschaftliche Standards sehr eurozentrisch geprägt sind. Und wenn man mit Menschen arbeitet, die vielleicht aus Kulturen kommen, die halt nicht eurozentrisch sind, also nicht europäisch sind, dann muss man die auch mal ablegen. Ich finde, man sollte die sowieso auch ablegen können. Also man sollte aus verschiedenen Blickwinkeln immer die Situation betrachten können. Dann, wie wir vorher auch schon besprochen haben, dieses One-Size-Fits-All, dass man das etwas ablegt, dass man versucht, sich aufs Individuum zu konzentrieren. Ich finde, man muss auch sehr immer auf, also wenn man jetzt mit einer, sagen wir es mal, einem Patient zu tun hat oder einem Kunden, wie auch immer, ähm, dass es eigentlich nicht nur um diese Person geht, weil diese Person hat ein ganzes Umfeld, eine ganze, ähm, eine ganze Familie, Freunde. Ja? Und dieser, dieser Umkreis beeinflusst immer auch sehr stark die eigene Gesundheit oder die Ernährung. Also man muss immer diese sozialen Faktoren mit beeinflussen. Wieso lebt ein Mensch, wie er oder sie lebt? Ich finde, was noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir auch lernen bestimmte Lebensmittel halt nicht als ungesund oder gesund abzustempeln. Also, dass wir da unsere Palette etwas äh, erweitern und uns mehr informieren über, was wird in anderen Kulturen gegessen, seit, lang, seit wie lange wird es gegessen und wie, zu welchen Zwecken. Also, dass man sich da mehr mit dieser kulturellen, aber auch spirituellen Ebene besser äh, auseinandersetzt. Und ähm, es, das sind halt solche Tools, die man umsetzen sollte, um ein, ein größeres Publikum zu erreichen. Damit die Ernährungsberatung nicht nur für, ja, ich sag mal, eine privilegierte Gruppe ist, die sich dadurch angesprochen fühlt und die es sich auch leisten kann, sondern auch, dass es auch halt andere Menschen erreicht, die es vielleicht auch sogar mehr brauchen.
1: Wunderschön, ja, tausend Dank. Bloß mein Mind. <lacht> <Moment>. <lacht> du hast jetzt auch ähm, erwähnt, spirituell, ich weiß nicht, wo kommt für dich so ein bisschen diese spirituelle Ebene beim Essen irgendwie rein? Ich glaube, das kommt sehr viel über die
0: psychische Ebene, also was mentale Gesundheit betrifft. Also dass Essen mittlerweile, also ich sage mal, andere, andere Spezien, andere Tiere, die essen ja aus Bedürfnis. ja, Die essen, weil sie essen müssen. Aber wir essen aus so vielen anderen Gründen. Mhm. Wir essen aus sozialen Gründen, aus kulturellen Gründen. Und wenn man das so sieht kann Essen dann auch für einen spirituell was bedeuten. Man kann es halt auch einsetzen, um, ja, um bestimmte Gefühle auszulösen oder bestimmte Gefühle zu unterdrücken oder zu äh, verarbeiten. Und dann kommt halt nochmal, glaube ich, dieser kulturelle Aspekt dazu, dass Essen sehr, sehr verbindet. Ob das jetzt mit der eigenen Herkunft ist oder mit Ahnenen oder wie auch immer. Also das ist, es, ist, it, uh, es geht es geht weiter, it goes beyond you. Also das, mhm. das, was man isst, das verbindet einen viel, viel weiter zu, zu anderen Personen, zu anderen Gesellschaften, Kulturen. Man sagt ja auch immer, Essen verbindet. Ja. Und ich denke aber auch, dass ähm, Essen sehr, ähm, was ist das richtige Wort dafür? Ähm, Du hast neulich einen Instagram-Post äh, gepostet über, über Grounding, ah, ja. über die Füße. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass Essen eine ähnliche Wirkung hat. Mhm. Also es gibt uns ein, es verbindet uns. Es erdet uns, uns auch Es erdet bisschen. uns, genau, ja. es erdet uns. Es verbindet uns äh, zur Natur, zur Welt.
1: Mhm. Das ist jetzt eh auch erwähnt, äh, Ahnen und Ahnen. Wieso ist es vielleicht für dich persönlich auch wichtig, sich mit der Ernährung oder Nahrung deiner Ahnen und Ahnen auseinanderzusetzen? Also für mich, ich bin eine, eine schwarze Frau, ist äh,
0: Ernährung halt auch ein sehr verstricktes und verwobenes Thema, so wie viele Themen, andere <lacht> Themen auch. Einfach weil sehr viel Kultur und Geschichte damit einhergehen und man über Ernährung somit die Möglichkeit hat, viel über die eigenen Wurzeln zu lernen. Man hat auch die Möglichkeit, zu seinen Wurzeln irgendwie zurückzufinden und das ist halt für schwarze Menschen schon was sehr Bedeutsames, weil ähm, viele quasi weggerissen wurden. Ja? Und ähm, ich, ich sehe das gerne oft so wie bei Bäumen. Ich lese gerade ein voll spannendes Buch über Bäume.
1: Liest du das geheime Leben der Bäume? Ja, hast du ja. es auch gelesen? Ich <lacht> finde <lacht> das super. So, es gibt auch auf Netflix eine Doku, das, super, das Echt? du noch nicht gesehen hast. Okay, ja?
0: aber ich lese das Buch zuerst. L lese, ich lese,
1: lese das Buch zuerst und dann. Ähm, aber ich fand es so spannend,
0: dass ähm, diese Bäume, auch wenn sie gefällt werden, mm -hmm. urlange weiterleben können, weil sie durch ihre Wurzeln von den anderen Bäumen weiter genährt werden. Das ist so
1: crazy, oder? Ja, und das ist
0: für mich extrem deep. Die sind
1: also richtig also eine richtige Community. Genau. Ja, ja,
0: auch wenn sie quasi schon tot sind, unter ja. Anführungszeichen, wenn sie weg sind. Die halten sich gegenseitig am Leben einfach. Genau, ja. genau. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, ähm, etwas sehr machtvolles mhm. und etwas sehr Besonderes, dass ähm, das einfach ja, vor allem dann für Menschen, ähm, die jetzt schwarz sind oder People of Color, indigene Menschen, das ist dann nochmal so eine Dimension, die die Ernährung mit sich trägt.
1: Absolut. Ich war bei dir bei einem Vortrag dabei namens Vegan All Inclusive, die Zugangsbarrieren im Veganismus und da hast du gesagt, die Fleischindustrie ist geprägt von Kolonialismus, Ausbeutung und Kapitalismus. Wie genau, prägt den Kolonialismus unsere moderne Ernährung?
0: Also wichtig ist zu wissen, dass die Massentierhaltung, so wie wir sie kennen, noch eine sehr moderne Gegebenheit ist. Also das hat nicht schon immer so überall existiert, sondern... Vor allem erst in den letzten 30 Jahren circa ähm, hat sich das so ausgeweitet und das ist im Endeffekt ein, ähm, eine Konsequenz der Ereignisse, die im Zuge des Kolonialismus stattgefunden haben, wo es einfach dann viel, viel mehr um Gewinn ging als um Menschen. Ja, also das heißt, wie kann ich am schnellsten Geld verdienen, wie kann ich am effizientesten sein, egal um welchen Preis. Und dieser Preis war dann halt, dass viele, viele Länder geplündert und ausgebeutet wurden im globalen Süden und dass auch Menschen zum Arbeiten ausgebeutet wurden. Jetzt sieht man halt in vielen Ländern, so wie du eh gesagt hast, dass die Fleisch, der Fleischkonsum über die Jahre steigt. Ja, Also dass äh, zum Beispiel in vielen afrikanischen Ländern oder in Indien viel mehr Fleisch gegessen wird als früher, halt als Wohlstandssymbol. Und das ist auch so ein Produkt, der importiert wird aus dem Westen dieses Jahr. Äh, viel Fleisch essen heißt, ich habe viel Geld oder dies oder das. Fleischkonsum an sich ist ja etwas, was weltweit in verschiedensten Regionen regelmäßig praktiziert wurde. Aber die Art und Weise war halt anders. Und vor allem die Häufigkeit war anders, weil Fleisch eher so als Beilage gesehen wurde, wie es ja auch laut den Ernährungsrichtlinien sein sollte. Und auch in sehr vielen Kulturen eher was für besondere Ereignisse war. Aber was passiert ist im Kolonialismus? Unter anderem ist halt, dass äh, die Massentierhaltung eingeführt wurde, um die höchstmöglichen Gewinne zu erzeugen und diese Massentierhaltung wurde halt aus dem Westen importiert, also dieses System an sich. Und viele ähm, Gesellschaften aus dem globalen Süden haben sich dann daran assimiliert, ja, weil sie nicht viele andere Möglichkeiten hatten, weil auch ihre eigenen indigenen Lebensmittel teilweise abgewertet wurden oder halt ausgeplündert, um an den Westen exportiert zu werden, viel vermehrt auf Fleisch zurückgreifen mussten. Das heißt, das ist etwas, was erst zu der Zeit eingeführt wurde und dann auch über die
1: Zeit bis jetzt sich immer wirklich vermehrt. Hast du ein Beispiel vielleicht für ein Lebensmittel, das da so konkret ausgebeutet wurde für den Westen? Ähm, ja, also
0: wenn man jetzt denkt an Zucker, Kakao, Kakao ist so ein Beispiel, da rede ich nicht so gerne drüber. <lacht> Weil Kakao, also Schokolade ist sowas, das assoziiert man so stark mit, mit Europa, mit, mit der Schweiz zum Beispiel. ja. Um, oh, ja. Aber Kakao selbst kommt aus ähm, westafrikanischen Ländern, aus Südamerika und dennoch kommen die ganzen Gewinne in, nach Europa. Also ich, ich habe, glaube ich, neulich eine Statistik gelesen, dass... Dass Ghana zum Beispiel und Ghana produziert sehr, sehr viel Kakao und nur 4% der Gewinne sieht, die durch Schokolade entstehen. Und das ist halt schon auch so ein, ein großer, ähm, ja, eine, eine große Ungleichheit, wenn wir so mal sagen können. Und ähm, ja, das gilt für, für, viele, für viele Lebensmittel, die auch mittlerweile so zu, zu, zu Trends geworden sind. Aber vor langer Zeit auch noch abgewertet wurden in vielen äh, Gesellschaften, zum Beispiel Avocado. Ja? In vielen Gesellschaften gilt das mittlerweile als äh, fettend und äh, als was, was man eher nicht essen sollte, weil das damals durch den Westen auch so kommuniziert wurde. Und jetzt
1: aber ist das halt wieder so ein Superfood, Trendy. was in jedem, genau, was überall mit drin ist. Das Problem ist ja auch, eine Freundin hat mir es vor kurzem gesagt, dieser Einfluss vom Westen Mittlerweile beginnt auch Indien und Asien, eben auch unter anderem andere Kulturen, die, in denen Fleisch eigentlich früher nicht so stark verankert war. Mittlerweile beginnen die auch immer mehr Fleisch zu essen, weil das halt bei, hier bei uns auch, ich sage ein bisschen ein Wohlstandssymbol oder Statussymbol einfach am Ende des Tages ist. Ähm, nur eben wenn, jetzt sage ich mal, diese Länder oder diese Kontinente einfach auch jetzt noch viel mehr beginnen, Fleisch zu essen, ja, ist es halt nicht mega, wahnsinnig ideal einfach am Ende des Tages?
0: Ja, also es hat auf jeden Fall was mit diesem, diesem Symbol, diesem Wohlstandssymbol zu tun, der halt aus dem Westen ähm, in viele Länder im globalen Süden mittlerweile importiert wird. Ähm, genauso aber wie ähm, bestimmte Lebensmittel mittlerweile im globalen Süden nicht mehr so zugänglich für die Menschen da sind, ist, weil ähm, sie, weil der Bedarf in, äh, im Westen halt so hoch ist. Mhm. Ja, also das sind so so solche Ungleichheitsverhältnisse, was was Lebensmittel und Ernährung angeht, die sich äh, immer noch ins, ins Jetzt ziehen. Und bei der der Fleischindustrie sind das halt auch. Also ich glaube, es wäre schon sowas Wertvolles, wenn Menschen einfach wirklich mal drüber nachdenken und reflektieren würden dass ja, es kann sein, dass Menschen schon immer Fleisch gegessen haben. Das, wollen, das will auch niemand abstreiten, ähm, obwohl es auch genügend Kulturen und äh, Gesellschaften gibt, wo das nicht unbedingt der Fall war. Aber wichtig ist halt wirklich, dass es nicht normal war, auf die Art und Weise, wie wir es machen, die halt sehr, sehr unspirituell ist, Tiere zu halten und Tiere auszubeuten. Und das hat sehr viel mit, mit Geschichte zu tun und ist sehr machtverstrickt vor allem. Hat sehr viel mit der Politik zu, zu tun und einfach mit Geld. Ja? Und ähm, das ist halt dann so, so, ein, so ein Thema einfach, wo ich mir persönlich wünschen würde, dass Menschen sich mehr also statt, dass dann nicht drüber reden, ja, haben Menschen schon immer Fleisch gegessen, darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, in welchem Ausmaß wir es jetzt machen. Sollte es so sein, wie es jetzt ist und können wir es nicht vielleicht auch besser machen?
1: Weil du es jetzt schon angesprochen hast, in welchen Kulturen ist vielleicht jetzt der Veganismus oder einfach, sage ich mal, geringerer Fleischkonsum mehr verankert, was uns vielleicht auch so gar nicht so bewusst ist?
0: Der Begriff Veganismus ist an sich halt schon sehr
1: problematisch, weil es so ein absoluter Begriff ist. Mhm. Es schließt
0: ja schon Menschen aus, die vielleicht nur einmal alle zwei Jahre Fleisch essen oder die Honig konsumieren und so weiter. Ich möchte deshalb auch gar nicht behaupten, dass es sehr viele Gesellschaften gab, die rein vegan gelebt haben. Ich glaube aber und... Es gibt auch genug Quellen, die das zeigen und äh, Literatur, dass es sehr viele äh, Gesellschaften gegeben hat, die sehr, sehr fleischarm und tierproduktarm gelebt haben. Dazu gehören äh, viele Regionen in Indien. Dazu gehören auch viele Regionen in Afrika, viele Länder. Ich komme selber aus Jamaika und weiß, dass das auch in Jamaika der Fall ist, dass es äh, bestimmte Menschen, also in diesem Fall sind das Rastafaris und das hat dann auch sehr viel mit ihrer Religion zu tun, wie das aber jetzt auch zum Beispiel im, äh, in Indien ist, das ist ja auch sehr viel mit der Religion zu tun, dass Menschen eher von äh, Tierprodukten sich ferngehalten haben. Ja? Das heißt jetzt auch nicht, dass sie 100 Prozent weggelassen haben. Aber das war ja auch damals eine ganz andere Welt. Ja, also das waren ja auch noch Zeiten und Kulturen und Werte, wo eine ganzheitliche Beziehung zur Welt und zur Natur angestrebt wurde. Ja, also das sind ja auch noch Zeiten gewesen, wo das ganze Tier verwertet wurde und wo ähm, Tiere mit Respekt behandelt wurden. Und aber es gibt genügend Beispiele, wo man einfach sieht, diese, diese häufige Konsumierung von Fleisch, wie wir es jetzt machen, ist eigentlich nicht, ja, ist eigentlich nicht natürlich.
1: In dem Vortrag ging es auch ganz viel um, oder nicht ganz viel, aber war einfach so auch so ein Hauptthema, so dieses White Veganism. Was kann man sich darunter konkret vorstellen, was bedeutet das, was heißt das?
0: Ich glaube, am besten kann man das mit dem Beispiel davon verstehen, dass wenn man Vegan Woman googelt, mehrere unzählige weiße Frauen auftauchen. Und das, das sagt eigentlich schon sehr viel darüber aus, weil ich habe ja dann nicht White Vegan Woman reingezippt, <lacht> sondern Vegan Woman. Und es gibt sehr viele vegane Frauen, die nicht weiß sind. In Amerika ist es zum Beispiel der Fall, dass ähm, schwarze Menschen dreimal so häufig vegan sind wie weiße Menschen. Das heißt, es gibt da ganz klar in den Medien, aber wahrscheinlich auch einfach in der allgemeinen ähm, Vorstellung, ähm, eine Fehlrepräsentation. Und die hat zur Folge, dass Veganismus gewisse Stigmas hat, gewisse Vorurteile und dass es dann für viele Menschen unattraktiv und aber auch zu unzugänglich wird. Und ähm, ja, das ist halt das, was dieser Begriff White Veganism verkörpert.
1: Du hast das in dem Vortrag auch, ich werde das auch vielleicht irgendwie verlinken oder googelst es wirklich einfach mal selber, ihr könnt es wirklich ganz normal googeln, Vegan Woman, es ist wirklich, äh, ich lache so leicht, weil es wirklich so ein Armutszeugnis einfach ist, es ist wirklich mega traurig, ähm, aber so wie du sagst, deswegen, ich, hatte das, ich wusste das tatsächlich leider auch nicht, dass das in Amerika tatsächlich so der Fall ist, dass dass einfach sehr viel schwarze Menschen, ähm, so wie du sagst, dreimal oder viermal häufiger Veganer sind als jetzt weiße Menschen, weil das einfach überhaupt nicht und so wirklich gar nicht irgendwie repräsentiert wird in, in den Medien. Und so wie du sagst, dann fühlt man sich natürlich nicht zwingend angesprochen davon, wenn ich ständig nur weiße Yoga-machende Menschen sehe, die halt auch zufälligerweise vegan sind. <lacht> Ja,
0: voll. Ist es ist auch
1: schade. Ich finde es auch wirklich
0: schade, weil ich bin jetzt selber nicht äh, die Art von Mensch, die äh, rumgeht und allen Veganismus predigt und dies, das, das sollt ihr machen. Aber es ist halt schade, wenn man merkt, dass, ähm, dass irgendwie so diese Abwehr kommt und Veganismus automatisch mit Privileg, hm. mit einer gewissen Hautfarbe, mit äh, ök ökonomischem Wohlstand immer gleichgesetzt wird, weil es ja eigentlich bei Veganismus um ganz andere Sachen geht und gehen sollte. Und wenn äh, sich das dann in so eine Richtung
1: bewegt, dann weiß man, dass irgendwas falsch läuft. Wie kann man jetzt vielleicht Veganismus diverser gestalten, gerade auch vielleicht als weißer Mensch?
0: Ja, ich meine, Gestalten ist nicht unbedingt das Ziel, weil es ist ja schon divers. Es geht um das Zeigen. Mhm. Um, es geht dann um, um die Stimmen, die gehört werden. Und das fängt, glaube ich, schon zum Beispiel so in, um, in aktivistischen Vereinen an, ja, Wer sind da so die Sprecher für, für Tierrechte? Wen sieht man da immer? Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber letztes Jahr, als irgendwie Greta Thunberg so irgendwie voll ihren Hype hatte, gab es diesen Vorfall, wo sie neben zwei anderen Aktivistinnen in einem Bild stand. Eine von ihnen war schwarz, auch Mädchen, also jüngere. Und eine Zeitschrift hat einfach das schwarze Mädchen rausgeschnitten. Ja, und das ist, es gibt einfach schon seit Jahren, seit Jahrzehnten Aktivistinnen für Umweltschutz, für Tierrechte, die nicht weiß sind, ähm, die sich schon immer für ihr Umwelt und für die Natur eingesetzt haben. Und es geht dann, glaube ich, an erster Stelle auch mal diese, darum, diese Stimmen ähm, und Gesichter sichtbarer zu machen und ihnen mehr Raum zu geben. Und im, ich meine zum Beispiel auf Instagram, was ich, mir zum Beispiel äh, oft auffällt, ist, dass vor allem äh, vegane Bloggerinnen, die ja sehr viel auf, auf Essen und Lebensmittel zurückgreifen, die kulturell gesehen nicht aus Europa kommen, ähm, dem nicht genug, äh, wie sagt man, Credit, also nicht genug äh, Anerkennung schenken. Also, dass sie oft irgendwie einfach so schreiben, ja, das ist hier eine... Äh, afrikanische Erdnusssuppe. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, <lacht> weil ich würde auch nicht schreiben, hier, sind hier ist ein europäischer Gulasch. Was bedeutet das überhaupt? Ne? Also das sind so Sachen, wo, wo ganze, ganze Menschen, ähm, man man, man äh, wie sagt man, man zerkleinert irgendwie ihren, ihren Wert dadurch, dass man ihnen nicht genauso viel Raum oder Zuspruch gibt, wie man es sonst bei weißen Menschen macht. Und das ist halt im, im Veganismusbereich halt auch der Fall. Ähm, ich sehe das auch öfters auf meinem eigenen äh, Instagram, bei den Leuten, die ich folge, dass mehrere schwarze Influencer, die halt wesentlich, also die sind, das sind wirklich Influencer, ne? also die verdienen auch Geld damit und machen Werbung und so, die teilen oft ihre Erfahrungen darüber, ähm, dass sie von den Firmen, für die sie Marketing machen sollen, dass sie urwenig Geld bekommen. Und es gibt auch wirklich Statistiken dazu, dass schwarze Influencerinnen weniger Geld bekommen als weiße Influencerinnen. Und ja, ich meine, im Grunde hat das deshalb auch gar nicht so viel mit Veganismus per se zu tun. Mhm. Das ist an sich schon ein Problem. Leben, das wiederum in sehr vielen anderen Machtdynamiken verankert ist und ja, da muss man eigentlich anfangen.
1: Wir haben jetzt viel über systemische Probleme gesprochen, also dass es einfach, sage ich, für bestimmte Individuen bestimmte Regeln gibt oder eben auch bestimmte Barrieren. Warum gibt es vielleicht keine individuelle Befreiung ohne eine kollektive Befreiung? Das ist eine gute Frage und ich
0: glaube, das ist, es ist einfach deshalb schwierig, weil solange ähm, Menschen unterdrückt werden, gibt es ja auch diese Unterdrückungsmechanismen, diese Systeme, die das aufhalten. Und solange es diese Systeme gibt, können immer noch weitere Menschen dadurch unterdrückt werden. Und ähm, ich sage mal, im Grunde sind diese ganzen Systeme ja auch miteinander verflochten. Wenn du keine schwarze Frau bist, bist du halt trotzdem eine Frau, ja, das heißt, es geht, es müsste uns eigentlich allen darum gehen, diese, diese, ja, diese, diese Machthierarchien äh, auch irgendwie, also ich glaube, zuerst muss man sich denen mal wirklich richtig bewusst werden, ähm, aber dann daran zu arbeiten und vor allem, dass jeder individuell daran arbeitet, bestimmte Vorurteile, bestimmte, so bestimmtes Wissen, was man einfach so hat, ja, was man nicht äh, hinterfragt, dass man das mal hinterfragt und dann beginnt in seinem Umfeld einfach dieses, ja, diese, diese Systeme abzubauen.
1: Ich finde, ich habe das im letzten Jahr nur ganz stark bei mir selbst gemerkt, so zum zumindest beim Thema Kapitalismus, mhm. wie sehr ich auch da einfach persönlich drunter leide, weil man trotzdem in dieser Hustle-and-Grind-Culture einfach drinnen Voll. ist und dann wirklich einfach leider halt ein bisschen so an seine Grenzen und einfach auch an Burnout stößt, weil man sich halt einfach nicht diese Ruhe gönnt, die der Mensch auch einfach braucht, aber wir halten halt alle gemeinsam dieses System aufrecht am Ende des Tages.
0: Ja, es ist auch schwierig, weil man bewegt sich halt irgendwie da drin. und äh, Das heißt aber nicht, dass man nicht dagegen sein darf. Ja? Also ich glaube, der erste Schritt ist halt wirklich so ein größeres Bewusstsein von den Menschen, aber das, das kommt mit der Zeit.
1: Da bin ich bei dir. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Goal für mich, wie kann man sich quasi in diesem Rahmen bewegen, ohne, was ist das Wort für perpetuate? Du erhältst es einfach natürlich immer auf eine gewisse Art und Weise aufrecht, aber trotzdem, so wie du sagst, vielleicht sich dem Ganzen auch bewusst werden, das Ganze trotzdem ein bisschen zu hinterfragen, hier und da mal vielleicht ein bisschen was anders ausprobieren und so weiter und so fort Voll. und so einfach schauen, wie, wie bringt man das Ganze durch. Und dann ran.
0: geht es ja auch um, um, um Babyschritte. Ja, also genauso wie es bei der Ernährung ist, dann geht es vielleicht auch nicht darum, dass man von einem Tag auf den anderen kein Fleisch mehr isst, sondern dass man einfach etwas bedachter ist mit seinem Fleischkonsum, dass man es vielleicht einfach mal reduziert. Das sind halt erste Schritte.
1: Du bittest, äh, das sieht man bei dir auch öfter, und ich, ich habe es ja auch schon vorhin gesagt, seit so ich es bei dir gesehen habe, sehe ich es auf einmal überall, was für äh, ein Wonder Simos nicht einfach am Ende des Tages ist. Was, was kann Simos? Äh, woher kommt das? Äh, was hat das für tolle Benefits? Man kann es auch über dich äh, beziehen und kaufen, gerade auch in Österreich. Genau, weil man, das, ich nehme an, wahrscheinlich bei uns jetzt nicht so leicht findet oder bekommt. Genau, also Simos ist eine Meerespflanze,
0: ein Moos, wie man schon raushört. <lacht> Und das wächst ähm, vor allem zwischen der Karibik und Großbritannien in den Gewässern. Und äh, das gibt es also nicht hier. Also wenn man es hier bekommen würde, wäre es wohl Fake. <lacht> es gibt auch sehr viel Fake-Simos. Ähm, und Simos ist etwas, das wurde schon sehr, sehr lange benutzt. Also wenn man dann sich ein bisschen reinliest, wurde es von äh, den Iren benutzt, äh, damals in der großen Hungersnot weil es halt so viele Nährstoffe hat. Also dem Simos wird nachgesagt, dass es von den 102 Mineralien, die der Körper braucht, 92 hat ähm, und halt sehr viele Vitamine. Es ist sehr vielseitig in der Ernährung einsetzbar. Also ich habe Simos aus Jamaika, wo ich herkomme. Und ähm, das wird da quasi direkt aus dem Wasser gefischt, das wird getrocknet. Und dann kann man es quasi einsetzen. Also man kann es auch beim pflanzlichen Kochen und Backen super gut benutzen, weil es sehr viel Flüssigkeit bindet. Kann man zum Beispiel als Eiersatz benutzen. Es hat aber auch Kollagen. Man kann es also auch auf der Haut verwenden. Hat auch relativ große Mengen an Jod. Das heißt, es ist gut für die Schilddrüsengesundheit. Es bindet sehr viel Flüssigkeit und hat Viele Ballaststoffe, das heißt, wenn es einem um Gewichtsverlust geht, könnte man das einsetzen, weil das das es zu so dem Sättigungsgefühl
1: beiträgt. Fürs Gewebe und so, oder? Auch für Haut? Genau, ja. Oder? Also es ist für
0: voll verschiedene Sachen gut einsetzbar. Ich äh, verwende es hauptsächlich, ähm, um Schleim aus meinem Atemwegen zu entfernen, weil ich voll lange mit äh, chronischen Mandelentzündungen zu tun hatte und halt immer wieder voll viel Schleim in meinen Atemwegen habe. Und da hilft es auch sehr.
1: Okay, mega. Du, machst, du verarbeitest das dann so zu Gel, gell, und dann Genau, also im, im
0: hohen Zustand kann man es schlecht verwenden. Aber man braucht da auch einen relativ, äh, ho, ja, einen, einen Hochleistungsmixer dafür. Aber man verarbeitet ihn zu Gel und dann kann man ihn überall mit reintun, ob es jetzt der Smoothie ist, Porridge, Tee, was auch immer wirklich, also wie es einem selber taugt.
1: Mega. Zum Abschluss, wo findet man dich, äh, was hast du für Angebote, vielleicht hast du bitte so Kurse an, wo findet man dich oder deine Ernährungsberatung? Ich finde, man hat heute im Gespräch schon gemerkt, ich glaube, ich weiß es nicht, weil ich tatsächlich für dir noch nicht war zur Ernährungsberatung, aber wenn, würde ich auf jeden Fall so wie jemanden zu dir gehen, der einfach doch, glaube ich, sehr empathischer und rücksichtsvoller ist als so manch andere und eben nicht dieses Dogmatische hat. Weil ich da leider, ja, ich bin da leider sehr gestraft <lacht> Verstehe ich. Ich habe da echt meine Probleme damit. Das ist auch einfach, ja, weil bei mir halt Essen, sag ich mal, das war immer ein Thema, das ist ein sehr... Es ist ein empfindliches Thema. Genau, es ist ja. ein sehr empfindliches Thema. Es ist bei Thema sehr vielen Frauen
0: ein empfindliches Thema. Vor allem, weil es halt so viel mit Gewicht und Schönheitsidealen und so zu tun hat und ja, genau. verstehe ich. Also, aber genau, mehr zu deinem Angebot, bitte. Ähm, ja, also, ähm, also das eine, was ich anbiete, sind Vorträge, Workshops zu verschiedenen wissenschaftlichen Themen. Also ich studiere aktuell auch im Master Bildungswissenschaft. Das heißt, ich setze mich sehr viel mit sozialer Ungleichheit auf verschiedenen Ebenen aus, auch im Bildungssystem, ähm, also was Bildung mit Ernährung zu tun hat. Ähm, wie soziale Ungleichheit die Gesundheitskompetenzen halt von marginalisierten Gruppen beeinflusst. Also zu solchen Themen, aber auch äh, zu, zu Themen äh, rund um Veganismus und pflanzliches Kochen, Backen und so weiter, äh, biete ich Vorträge und Workshops
1: an, ich auch hoffe, Seminare. Die ich sehr empfehlen kann, wenn äh, die Liebe den mal wieder demnächst einen Workshop gibt. Äh ja, hoffentlich. Ja, geht es definitiv hin, kaufe sie Tickets fleißig oder Tendles, <lacht> wenn es gratis ist, weil es war wirklich mega, mega lehrreich.
0: Und was ich dann noch mache, sind so allgemeine Ernährungsberatungen. Also, ich schreibe keine individuellen Ernährungspläne, das und das sollst du an dem Tag essen, so viele Kalorien, so. Aber ich berate halt sehr gerne dazu, wie man gewisse. Ernährungsumstellungen am besten ähm, angehen kann ähm, und auch einfach so, ja, also ich sag mal, alles, was man jetzt vielleicht nicht so direkt googeln kann, ja, also äh, dir dein BMI ausrechnen, das kannst du theoretisch auch im Computer machen, aber vielleicht auch irgendwie darüber zu sprechen, wie man bestimmte Ziele besser erreichen kann, wie man bestimmte Schritte auch umsetzen kann oder welche Teilschritte notwendig sind ähm, und begleite ich dann halt da. Und was ich jetzt neuerdings mache, ist, äh, ich biete eine Ernährungskur an, beziehungsweise Ernährungskurs. Das ist so dieses therapeutische, unter Anführungszeichen, Angebot, das ich habe wo äh, wir über sechs bis acht Wochen halt wirklich diese spirituelle und psychische Dimension der Gesundheit und der Ernährung zusammen aufarbeiten. Also wo wir essen und kochen, einkaufen, wie auch immer, so als Tools verwenden, um uns mit den Themen ähm, ja äh, Gesellschaft äh, und Gesundheit auseinanderzusetzen. Wir setzen uns dann auch mit, äh, mit Kultur auseinander, mit, ähm, mit der eigenen Psyche, mit der äh, emotionalen Gesundheit. Also wie diese verschiedenen Sachen verwoben und verflochten sind. Und es ist einfach dann eine Möglichkeit, um das eigene Selbstbewusstsein zu stärken, auch die... Ähm, Eigenverantwortlichkeit zu stärken, auch das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und äh, ja über über Essen somit verschiedene Aspekte des Wohlbefindens einfach.
1: Das ist einfach äh, wirklich ein holistischer zugang, Ja, voll, voll schön. schön. Ja, ja cool. Ja, tausend Dank dir. Sehr gerne.